0: コーチジョイシークレットエピソード26今回のエピソードでは在米ライフコーチ3人がお互いのコーチングの特徴やセッションの進め方プログラムのことなど普段はあまり話さないライフコーチの実態について気ままにお話ししました今日のゲストはニューヨークのケイコーチとサンフランシスコのユリコーチです K さんは10年ほど前にライフコーチの資格を取り今は IT 企業の人事部長として社内でのコーチングのほか個人のクライアント様にもコーチングをされています特にオリジナルのゲームコーチングでクライアントがブレイクスルーを起こして目標達成率 100% の実力派コーチですゆりさんはサンフランシスコで人生を変えるキャリアとビジネスをサポートするサクセスコーチとして多くの女性が使命に気づき能力ををを最大限に生かしてて未来をつくるコーチングをされていますご自身がコーチとして活躍すると同時にライフコーチスクールを主催し頼れるメンターコーチとしてライフコーチの育成もされていらっしゃいます3人それぞれ全く違うコーチングをしているのでその違いやコーチングの多様性をぜひお楽しみください最後に3人からそれぞれ特別なお知らせもありますのでぜひ最後まで今日もお聞きくださいありがとうございます
1: じゃ今日は自己紹介として、まずそれぞれのライフコーチングのテクニックとかセッションのやり方とかね、を気楽に話して、その違いとか、あ、コーチングってこんなに種類がたくさんあるのとか、好きかってやっていいのとかね、そういうのをね、お伝えしたいと思います。で、まずは自己紹介最初に、あの、どういうコーチングを今、どういう人向けにしているのか、あと、自分のコーチングのタイプはどういうタイプですかっていうのをね、お聞きしようかと思います。じゃあ最初に、ケイさんお願いします。
2: はいえー、っと私はニューヨークでライフコーチをしています。コーチになったのは2012年、11年に確かにアーティフィケーションを取っているので10年コーチになったんですけど、うん、私のコーチングは、まあ、特徴があってゲームコーチング何でもゲーム化して私の生きようよっていうのが、まあ、根底にあってあの基本はまあ多いのは優等生タイプの方頭が近いタイプの方、うん、で,でもこういまいち、そこのある一定のとこまでチアチーバーの方なのでそこからなかなか抜けられないよっていう方、えーうんうん、たちのために、まあ、直感を身につけてその方って直感を使うのすごく苦手だし怖いの、ねうんうんうん、で私もそうだったので<笑><笑>の直感を使うことで x、うんえー、を起こしてそのなんだろう頭思考とか努力だけ突き抜けられないのを突き抜ける人になるみたい
1: な感じのサポー
2: トをしています。
1: はい、ありがとうございます。じゃあね、直感派ゲームコーチのけいさんですね。はい、<笑>まとめると。はい、<笑>はい、ありがとうございます。はい、じゃあね、その次はゆりさんお願いします
3: 。はい、こんにちは。えっ、ー、とキャリアとビジネスのサクセスコーチ吉川ゆりです。<笑>聞こえます。私って
1: 。あ、聞こえてますよ。<笑>大丈夫。は
3: いはい。うんうんうん。えっと、私、なんかそういう、そうですね。けいさん2012年なんですよね。私は、えっと。うんコーチっていうか、コーチングサーティフィケードを取ったのは2020年かななんですけど、うん、2010年代の前半に銀行で働いたときに、うんな、なんかその頃すごい流行ってたんですよね。あの、サーバントリーダーシップとか言って、うん、<笑>あのコーチングをして部下を育て、育てて,を育てるいいやつみたいな、うんうんうん、それをなんか研修とか受けさせられて、それでずっとなんかあの、部下のコーチングをしてたんですけど、会社で。うんででも(笑)今やってるコーチングと全然違って、その、会社で学ぶコーチングっていうのはやっぱそのチームの一員として、能力を引き出すコーチングなんですけど、まあそういうのもや、やるときもあるけど、今はどっちかと言ったら、なんか、えっと、私は仕事を通して自己実現したい人を対象にしていて、それは会社のキャリアでもビジネスでもいいんですけど、自分が、あの無意識のプログラミングとか世間体とかないろいろあるんですけど、うん、そういうなんか箱に入ってる人をまずなんか箱から出すっていうそのプログラミング自体を変えるっていうのをやっていてでそ,れそれをやるためには癒しとかが必要なので最初なんか6ヶ月プログラムなんですけど私のプライベートコーチングは3ヶ月間ずっと癒しとか。んリミディング・ビリーグとかをもうひたすら開放してシフトしてウォってこうそしたらなんかすごいアイデンティティが変わってなんか別のレベルに行くので、うん、その人間みたいな、うんうんうん、そこでなんかもっとこうサノ的な前やってたのコーチングみたいな,んなんですか、ね、生産性上げたりとか影響力を上げていったりとかして自分の,あのゴールに達成しようっていうなんかその直感とかハイアセルフとかはもちろん使うんですけど、うんうんうんんその人がその人らしく生きられるようになってから、目標をいっぱ考え直すみたいなん感じです
1: 。なるほどね。なんて言ったらいいかなそれ。アイデンティティシフトコーチみたいな感じ。アイデンティティがこう,う変わると、自分の認識が変わる、うん、そこかなポイントは。自
3: 分のセルフイメージが変わってき、うんうん、それかつなんか、うん、そこでもしその人がレディだったら、人世界みたいなスピリチャルなものと繋がって、うん、そしたらその人は一人じゃなくて、うんえっと、周りの人とかユニバースとかある、うん、神様とか何でもいいんですけど、想、う、像、んうん、を受け
1: ながら,ので<笑>、うんらんで、なるほどね。なるほどそういう、なんなんだろうね。結構幅が広いよね。だから最初のスタート地点からゴールまでのね。うん、そういう感じのゆりさんです,です,です、はい。はい、ありがとうございます。で、私の方はね、すごいシンプルな、あの、コーチング。基本的には頭使うっていうか、思考モデルっていうね、ライフコーチスクールの思考モデルで、考え方、意識を、の使い方を自分の、もう手っ取り早く言うと、一番自分の都合のいい考え方をしてればそっち行くよ、みたいなね、そういうのをシンプルにやる。で、基本的に、あの、ライフコーチの方とか、あと、起業家の方が、ノウハウ分かっても動けません。分かってるけどできませんっていう時のコーチングをよくね、やってます。そういうふうに行動するっていうところのね、コーチングです。はい、というわけで、早速なんですけれど、まあそういう感じでね、皆さんね、3人とも聞いてる方ね、あ、全然種類が違うっていうので、あのここは別にね、どれがいいとか悪いとかじゃなくて、ぶっちゃけ言いますよ、本音を言うと、3人ともみんな内心では、私のコーチが世界一だと思ってますから、あ<笑>絶対に<笑>、まあ、そういうもんだと思って聞いてください。そうですから、本当に<笑>で、ねで。ですよね
3: 。でもすよね。違
1: うんじゃないです
3: か。<笑>まあね。自分が対象としてる人に
1: とっても、うんうん
3: 、自分は一番いいと思ってるけど。うんすべての人にとって自分が一番いいとは
1: 思わない、うん。そうそうそう、それでいいんじゃないですか<笑><笑><笑>、まあ。そういう感じなんでね、そういうふうにして聞いてる方が、そういう、それだけの多様性があるんだなっていうのをね、見ていただけたらなと思います。はい、というわけでね、最初に、あの、一番最初にですね、今日、昨日かな愛理さんから、えー、っと、ちょっと待ってくださいね。えー、っとですね。コメントをいただいていて、そう、ライフコーチになろうと思ったきっかけをお聞きしたいですと、アイリさんありがとうございます。なのでね、ライフコーチになったきっかけと、じゃあどこでライフコーチのそのスキルを実際に身につけたのかっていうのをね、お話いただこうかな。はい。えっと、じゃあね、ケイさんから聞きますか。
2: はい、私は、えー、とコーチになったきっかけはもう私人事長いんですね、うん、でその前はあのホテル業界でマネージメントをしていて、まあ、人を見るっていうところではずっとやってきていて。うん、で,でもなんか私飽きっ秋っぽい割にはコー,ーに集中してってるんですけど<笑><笑>あのつまり一つのことに集中できないのでフォーカスがあるっていう、うんうん、意味で一つのことに集中できない秋っぽさなんだけど今の会社も長いんですけど、うんうん、でその人事でもう何でしょうね法律的なことを全部覚えて、うん、問題解決もやってトレーニングもやってで人事のサーティフィケーションも取っちゃったので。うん暇だなっていうか、こ<笑>ういう何があるのかなと思った時に<笑>うん、うんあの、コーチングっていうのは聞いて,聞い,ていたんですけども、ねうん、でもその時にあ、コーチングだったらあの人事としても使えたし、うんうん、取っておこうかなと思って、うんまあ、いろんなスクールを探して、ででったんですねで、うんうん、会社でもあのネマネージャー向けのコーチングとかも立ち上げて3年越しぐらい違うな2年ぐらいかなあの、うんうん、シーズンに分けて、えー、セミナー、えー、グループコーチング1ワ1っていうのを全マネージャーにやってすごい疲れたんですけど<笑>まあでもそれはすごくいい経験になって、うん、で、えー、っとコーチングスクールは、えーっとうん、コーチトレーニングアライアンスっていうところで、うん。取ってただその後のコンティニューエデュケーションという意味では、うん、コーチビルっていうニュあのなんだろうあのコーチングの父,父というライフコーチの父と言われているジがコーファンダーでた、うん、あの立ち上げた、うん、コーチングスクールで今はあのデイブ・バックってコーチニュー,ニューヨークベースなんですけど、うんでえっと、彼のクラスを何個かとって。うんこ,こでまた全く違うコーチングを学び、うんうん、たまにそこでいろんなメソッドを学ぶため
1: に
2: 、コースを取ってるんですけど、そんな感じですかね
1: 。はい、はい、じゃあきっかけはね、仕事の人事でこれ以上何しようかなって思ったところ。うん、そしたらハマったよっていうね。うで,で、今も継続的にそういうスクールとかで新しい知識を学んでやってるっていう感じ、うんね。は,い、はい、ありがとうございます。ちなみに、あのそこのねスクール選んだときってな、なんでそれ選んだとか、あります
2: ？えっ、ー、とね、サーティング取った会社、あ、うん、会社、っていうか学校は、あのーまあのまその当時、ズームもなかった、うんまあ、スカイプはせいざ、SNS も多分フェイスブックはあったと思うんですけど、も、うんうん、であの全部電話でのクラスだったんですね。うんうんいろいろそのフリーオリエンテーションをいろんなスクールでとってそこが一応コーチの初心者で、うんまあ、ビジネス的なことも教えてくれたりちょっとだけマーケティングなことも教えてくれたりする内容だったので結局いろいろ見てそこに決めたんですが、ね、先生がめっちゃ怖かったんですめっちゃ怖くて、すっごいもう、ね、怒られっぱなし練習してて。うんまた,そらま,また問題解決しようとしてるダメでしょみたいな感じでめっちゃ怖くて<笑>うん、うん、パフォーマンスできてないって自分で思ったんだけど、うんうん、でもその卒業の資格の一つがあのちゃんとペイングクライアントをフェアフィーで。うん、2人に来らなきゃいけないっていうのが一致でやったんですけど、うんうん、でもその後にちょっとこのスクールで続けて教育を受けるのはこの私でさえもスパルタすぎるかもと思ってストイックな私でも。うん、で他を探した時にそのコーチビルっていうのはあの今の私のコーチングスタイルにしてて。うんでそうは歌ってないんだけど結構教えてる内容が内面的なもののスピードまでいく感じでコーチングがめちゃくちゃすごかったんですね。うんうん、もう多分消されてるかもしれないけど YouTube でライブコーチングもやってた人で、うんうん、めちゃくちゃ感動して、うん、でそこで学び続けることに決めましたね。ででもそこは何で探したかちょっと覚えてるあでも私のメンターコーチが、トランカードをすごく尊敬していたので、うん、でそれで彼があの作ったかあの作りだよってことでしょうん。あったかもしれないですね
1: 、はい、なるほどね、まあ、そういうのはありますよね、実際コーチング見たら、ね、すごかったっていうのはね、わ、うんうんうんうん、かります、わかりますなるほど、はい。じゃあね、ゆりさん、ゆりさんはあのきっかけとどこで、ね、コーチング学んだかっていうの、ね、教えてください
3: きっかけは、うん、私はなんか。対個人のビジネスみたいなのは全然興味なかったんですけど、うんうんうん、<笑>そう本当に興味なくて、システムとかをいじるのが好きだと思ってたので、うんうんうん、だからあのな何か自分でビジネスをするとしても B2B でやろうと思っていたんですけど、うんうん、それは昔から思っていたんですけど、20代の頃から。うんうん、なんかある時、私の銀行時代のと2010年代後半かなに、人工時代の部下が退職するって言って、うん、あの、セラピストになったんですよ。あの、なんて言うんですか。あれ、なんていうんですか、アメリカであの。ソーシャルワークのディグリーとか取ってセラピストになる人いるじゃないですか
1: 。んなんだろう、うセラピストじゃなくて
3: なんて言うんですかね。もうから、サーティファイ,、うんライセン、ライセンス、ライセンスのセラピスト、うん、になる人、うんうん、それになるって言って、<笑>なんか大学院に行き始めたんですけど、うんうん、その時になんか彼女が、なんか自分はこうシステムとかをやって、なんかシステムの中でこう分析とかをして、なんか世の中を良くしていくと思っていたんだけど、うん、実はなんか対個人でもやってることは一緒だみたいなことを言われて、うんうんうん、そうなんだと思って、すっごいなんかいいな、<笑>いいなと思ったんですよ。うんうん、で、その時でも、うんうん彼女はすごいお金持ちの旦那さんがいたから、そんなことができるのかと思って、うんうん、<笑><笑><笑>私にはやっぱこの金融の道しかないかな、みたいに思ってたんですけどん、うん、でもずっと探してたんですよ。なんか自分が価値観が合わなかったんで、金融の仕事が。で周りにいる人があんまり合わなかったんで、うんうん、なんか、ちょっとその、競争し続けるのもしんどい、うん、あと10年とか思ってて、うんうん、で、そしたら、あの、ミッドライフクライセスにかかってしまったんです。あまりにも考え続けてです、うん、結果
1: <笑>。<笑>はまった。<笑>で
3: 、まあ、自分一人で考えたら絶対もう、どつぼにはまるじゃないですか。うん、はまる。うんうん。はまるハマる。うん。で、その時に、あの、うん、なんか本当に、笑おうもすがる思いで、うん、えっと、モーニングメソッドっていうジャーナリングとかなんかあるじゃないですか、ね。うんうん。ありますね。うん<笑>うんあれをやり始めたら、なんか気がついたら、コーチングっていうところにたどり着いてて、なんかうん、多分自己啓発で、ポ
0: ッドキャストとか YouTube とかに
3: なんかった、うんうん、コーチみたいな、でコーチって何みたいなところがあって<笑>でなんかあ、これで仕事になるんだと思って、それで、えっと、コーチングを学んだのはあの地元の NLP の学校なんですけど、うん、そこの NLP の学校では、レーザーフォーカストコーチングっていう本があるんですけど、そのやり方でコーチングを教えていて、プ、うん、ラス NLP なんですけど、うん、そ,そこで最初サーティフィケトを取って、そ,そこで霊気も教えてたから霊気も取って、うん、で、<笑>ってやってるうちに、そこの人すごいスピリチアルだからスピリチアルの方にも、うん、行って、行って、うんうん、で、そしたらなんか今度その右のの方がすごい強くなってきたから、あもうちょっと左脳の方のコーチングも学びたいと思って、うん、あのブランドン・ブッシャードのハイパフォーマンスコーチンコチグでさ、た、うん出てきてんですよ、うんうん、で、すようその後なんか、あ、でも、これだけじゃ、なんだろう、なんかもっとこう根本的な、なんだろう、ねうん、言語ができないようなことをシフトしたいと思ったから、うん、今度ヒプノセラピー取りに行って、うん、で、<笑>今度また、今、佐野の生産性にすごい興味があるから、うん、今はなんかフロフロ、フローを持ってコーチングするっていうのを勉強し
1: てるね何を、フロー
3: うん、あのフロー、フローコーチングっていうのがあるんですけ
1: ど、うん、あの、うんうん、フロー状態になる。ポジティブ心理学でフロー状態になるうあそ。そうい、ね、うね、フローね、うんうん。それをど
3: うやってオンデマンドで
1: やるかっていうのを、うんうん、コーチング
3: で教えるんですけど、うんうん、なんかそれをやってて、やっぱしお客様にそういうことをお伝えしてたら、うんうん、やっぱり結果がやっぱ違うので、うんうん、今度はそっちをやってみようかなみたいな
1: 。うんうん、<笑>常になんか、<笑>常に
3: やっかやっぱり、お客様っぽいんだね。<笑><笑>
1: <笑>なんかね、積み上げていけるじゃないですか、うん、コーチングって、うんうん、
3: なんかこ、こっちをやったら、こっちをしてるんじゃなくて、こう自分の経験がすべてこう蓄積されていて、な、うん、うん、何でも使えるので、<笑>うんうん、そ,うそれこそ本当、子育て経験とかでもなんでも使えるじゃないですか、コーチングって。うん、まあ、ライ n コーチだから当然ですよね、うんうん、ライフコーチングしてるのかそう<笑>そうそうそう。<笑><笑>そうだからなか、うん、なんかなんか、いつもこう、何かを
1: 勉強したくなるみたいな。<笑>うん。ええー、なるほど。でもすごい、その、好奇心がすごいよね。こっちに触れたから今度こっちに回しそうっていう、あの、バランスもね取ろ、取ろうってする。普通取らないでそっちに行く人とかも結構多いから、<笑>両方ともこう持ち上げていくっていうのかな、感覚的に。あう
3: ん、うんうん。<音楽>オールマ
1: イティだよね。うん。どっちかって、そう、だからね、よく私、ユーリさんを紹介するのにすいませんね。あの、ライフコーチをマニアックに極めてる人みたいな感じでね。<笑><笑>どっちもいけるからっていうので、ライフコーチのマニアだよ、みたいな<笑>感じでね、言ってますけど。はい。ありがとうございます。<笑>まあ、そんな感じでね。で、私の方は、きっかけは何かなライフコーチを知ったきっかけって多分そういう、結構、ゆりさんと近いかな。どつぼに自分でね、これからどうしようってやばいよ。何もやってないよっていうので、ハマって自己啓発をやってた時に、なんか、まとめのブログの教材みたいなのをノウハウコレクターだからね、すごい買った時に、たまたま入ってた一つが<笑>、自己啓発のそういう誰かライフコーチ系の方が作った教材があって、それ初めて受けて、自分のこう見つめ直すだとか、そこからかなあ、ライフコーチってなんかいいなっていうのと、彼女が言ってることわかるけど、私の方が説明したらもっとうまくできるんじゃないみたいな、そういうのがあって、そこからライフコーチを興味持ってたんだけど、実際自分がちゃんと資格を取ろうと思った時は、もうあれ、ビジネスコーチとして活動してた時に、目の前のクライアントさんが思いっきりブロックってあるじゃないですか。資格を取ってないからできませんとかね。まだ経験がないんで、あの、だから集客できないんです、みたいな感じで言われたときに、説得はできる。いや、そうじゃないんだよって説得はできるけど、その時一瞬良くても、絶対に取れないじゃないですか。きっちり取らないとそれって変わらないから、そのスキルっていうのかな。そういうことをライフコーチの人たちはできるんだろうなっていうので、自分のビジネスコーチとしての、やっぱりクライアントが伸びるっていうところかな。それで必要性も感じて取りに行ったかな。で、ザ・ライフ・コーチ・スクールをどっかでね、多分彼女がエイミー・ポーター・フィールドとかとコラボしたポッドキャスト聞いたかなんかで、ブルック・カスティロのね、で、ブルック・カスティロの生コーチングをやっぱライブで見て、おおすげえってこれ私もできるんじゃねって結構簡単そうにやってるけどとかって思って言ったら全然違ったけど大変だったけどでもそういう感じでうんそこでねやりました私はね
2: ゆりさん質問があるんですけどド、うん、ローとゾーンに入るってと違うんですか
3: 多分同じような感覚だと思うんですけど脳のホルモン状態としてはうううん、うんんあのクリエイティブプロセスも一緒なんで多分うんうんうん多分一緒なんじゃないですかね。まあピークパフォーマンスって言われる、うん、やつに入る。うんうんうん。なるほど。うんうんうん。なるほど。なんか自分<笑>自、自我がなくなるみたい
1: な、ね。うん、うんうん。うん。ね、それって自我がなくなって、もっと大きいもの、の方、に行くっていう感じ。なくなったら何になる
3: 、うん。やってるんですけど
1: 。す
2: ごい集中してる状態。
1: ああそういうい意味で<笑>、うん、スポ
2: ーツ選手でやっぱゾーンに入る時ってやっぱあるみたでその時はなんかこは自分ではない何者かの力によって動かされるような、んうん、例えばショットが決まるとか錦織、うんえっとね、君とかテニスのあとはかんない世代的にあの見てる方は分かるか分からないけど小谷美佳子さんっていう元スイの、うんうんうん、あのオリンピック彼女も言ってましたね。うんそれが自分だけじゃなくて、そのチーム全体に当たってもうカ、パ、うんうん、フォーマンスがその瞬間だけできるみ
3: たいな。うんあううんうん、グルー
2: プフローがあるんですよ
3: 。そうそう、そうなんですよ。それがなんかスポーツ選手だけじゃなくて、あのオフィスワーカーでもできたら最高じゃない
1: ですかうん。まあ、そうよね。あの、そんなね、スポーツみたいにストイックにやらなきゃ到達しないって言われたらね。<笑><笑>うん、ね、うん。ね
2: 墓がバイトサレドバイトでそのフローって聞いた時になんか学生時代にある高級喫茶店その当時のチェーンって今あるのかなで表参道もねバイトしてたことがあるんですよ、うん、でやっぱり喫茶店って社員の人もいるけどほとんどバイトの人が仕切ってるみたいなだからもう大学生のサークルみたいな感じだったんですよ。うんうん、すごく,仲良くて、が今日何を、例えばコーヒー落とす人誰皿洗う人誰お客さんグリーティングする人誰って全く決めてないんですよ決めてないのに、うん、なんかもうフローだったんですよねお客さんが、うん、でそれでその役割をずっとやるかっていうとそうじゃなくてこうタイミングをみんなこう見計らってあ今はカウンターの中に入るじタイミングだなとかそういうのが普通に出てきてて。なんであの学生時代で若くて何も知らないときにそういうことができて社会人になったその社会のねで,できない人が多いか<笑>そうと思うんだけど
1: 。なるほどね。なるほど,どううう。ほどうん、う,んうん。ああでもそ
2: れマネジメントのなんか環境づくりのことがすごいね、うん。すごいチームワークよかった
1: 。<笑>なるほど。まあそういうところにもねあのなんだろうねコーチングの。エッセンスみたいなのが日常的にも見えてるよっていう感じだと思うんですけど。はい。ありがとうございますってね、お三方ともあの質問いただいた方だね、アイリーさんが答えてありがとうございましたっていうことです。こちらもね、質問いただいてありがとうございましたで見ている方も3人にこんなこと聞きたいよっていうのがあればコメントでね、入れてください。はい。じゃあね、あの、ライフコーチ、実際これ見てる方、ライフコーチの方多いと思うんですけれど、あの、セッション中で自分はこれに気をつけてるっていうようなことって何かありますかゆりさん。もう鉄の掟き手っていうか、<笑>うん、あの、なんかね、ここはやらないとかそういう、ここへやらないじゃないけど、あの、例えば私だったら、ライフコーチスクールでセッション受けるときに、あの、鉄の掟き手としてね、相手のプールに入るなっていうのを真っ先に言われたんですよね。から
2: 相手のか
1: プールプール,プール。プールに入るな。だから相手の、うちは思考をきっちりクリアに出していくタイプだから、相手の思考と自分の思考が混ざると、何やってるのかわからなくなるから、うんうんうん、もう完全にね、自分はこう、相手が、例えば極端な話、泣いてても、かわいそうだよね、そうだよね、わかるわかるわーみたいなことになると、絶対コーチングにならないじゃないですか。うん、だから、そのプールに入るなっていうのをすっごい言われて、最初、その感覚が分かんなかったんですけど、大体今ね、それはすごい気をつけてる。うん、も,うもう、もう大前提の起きっていうか、それできないとコーチングできないよみたいなとこだからね。うん、そんな感じのなんかありますゆりさん。あなん
3: か具体的なコンテクストとかは見ないとか、ジャッジしないとかはあるかもしれない。<笑>なんか、うん、うん、うん、うん。他の人には絶対話せないようなことでもこう、だから私、世界人類の中で私しか知らない秘密みたいなのがあるわけですよ、その人にとって。うん、うんん。でん、うんうんそ、それはやっぱし、その他の人には言えないようなコンテクストだからですよね。うん。だけど、なんかそ,のそれを見ないで、なんかそ,その下にある、なんか状況とかどうでもいいじゃないですか。うんうんその人がそれに対してどう反応してて、どういう思考があって、どういう感情があって、うんうん、それをどう変えたいのかっていうのが重要なので、うんうん、なんかそれ表面的なことを見て、そこをなんか捕まえて考えたりとか、うんうん、あのジャンジをしたりとかはしないっていうのは、うんうんまあ、でもなんかこれは結構自然に、自然になんかそうなってるんですけど、うん、そうのううことによって、意識してないんですけど、そういうふうになるんですけど。うんうんでもそうすることによって多分安全性が担保されるので
0: 、うんうん、なんかこう
3: 誰にも話したことがないことでも、ガにン話せるみたいな状況になるんじゃないかなと思、うんうんうん
1: 、そう、それは、まあ、似た感じかな、だから私の,あのプールに入んないっていうか、相手の環境の中にそっちにガーンって入っていかないで、うんうん、ジャッジしないっていうのはね、うん、そうそうそう。どうですか、ケイさん、何かあります
2: 私はそううですね、まあうんそ私は音声のみでコーチングするんですね。うんうんえー、とい、ね、うんうん、のはあの、ま、コーチの方大体はフェイあのビデオをつけてやってると思うんですけど、うん、で私のメンターコーチも音声のみだったから、まあ、その流れで別にかんあ最初のうちはあまり考えずに音声やっていて、うん、そのうち、ね、いろいろ Zoom とか Skype とかね。音声うんカメラつけけてでできるんけど、うん、それで私、私、私、音声だけでやりますんでって最初に言って。理由としてはあの私にとって視覚に入ると、うん、それってあ
1: あ、なるほどね。
2: あとは、なんかそのボディーがピックアップできるから分かりやすくていいっていうコーチも、うんうんうんまあそれは人それぞれだと思うんですけど、うんうんうん、そ,れはそれがディストラクションになる、うんうん、声だけで聞いて、でうん、そうすると、あのこれは、まあ、ラジオのルールでもそうだと思うんですけど、うんうん、相手が見えているとなんとなく間があっ,、うんっ,ま、っても、間があっても。うんいますこちら、うん、その相手が考えてうんーそうですねとかなんかま,またま全くシーンとしてても顔が見えてるからあんまり気にならない、うん、そんなか、うんだけど音声だとちょっとの間がめちゃくちゃ気になるんですよ、うん、でその,よその時に直感が働くので、うんそのうんうん、で思ったフィードバックをダイレクトにもする。うんうんうんその間があるってことは、本人がその質問に対して何か感じているわけです。うん、こういうところですかね。あとは、えっ、ー、といろいろメソッドを学びましたけど、うん
3: 、<笑>
2: 結局直感です。うん、直感一番エフェクティブっていうことを、うん、周りも学びました。<笑>いろいろね<笑>テクニックとかにこわって、うまくいかない。うんうんうん、であのそれとあと前情報いいらなね。私
1: 前情報考えちゃうからな、ねうん、それに<笑>の場で
2: なんかねコーチングしてもらいたいトピックを教えてもらって、うんうん、でその声のトーンとか目に聞こえないので、うんうん、声のトーン間、まま、とか繰り返しの言葉とかいうのが画面、うんうん、を通して一緒にやっちゃうよりも私は耳が、うん。があ、この人これすごいたくさん言うなとか、うんうんうん、ここでいつも間があるなとか、うん。声のトーンが急に変わったぞとかいうのが、うんえー、顔が見えてるとあんまりピックアップしづらいんだけども、え、うんうん、だと非常にそれがわかる。う
1: ん、なるほど<笑>面白いね、それ。うん、うん。そうなんですね、あの、私も最初けいさんがあの、カメラオフで。コーチングするって聞いて、え、そうなんですかって、ズームあるのになんでカメラオフなのっていう、<笑><笑>ズームだけどカメラオフみたいな<笑>あ感じでね
2: 。私だから、何年間もリピーターの若干
1: 顔見いかですよ。あ、うん、<笑>すごいそれ
2: 。相手は知ってると思います。うんうん、う
1: んまえー、<笑>うん。え、そうなんだ。え,ーえ、ゆりさんはどうカメラ付きですか、え
2: っとたぶん、ケイさん、聴覚
3: 優位なんじゃないですかね。私、視覚優位なんですけど
1: 。はい、うんうんうん。視覚優位なんで
3: す、ねあ。あと、私の場合は、ちょっとやってることが殊だと思うんですけど、うんうん、なんかトラウマとかに落ちられたら困るんで、うんうん、ちゃんと監視してるんですよ。うん、<笑><笑><笑><笑>お客さんの状態をモニターしながらやってるんですけど、ねうん、やってるときにいきなりトラウマに落ちる人がいるんで。うん、うん、ああ、
1: そうやそ,、うん、そういうのがね、うんうん。うん。で、なんかその。そ
3: 途中で質問やめるときも、皮膚の色が変わるまでやめないんで、うん。<笑>
1: 皮膚の色じないといけないんでうん、うん。ああ。皮膚の色変わりますよね、セッション中にね。うんうん。あるある。それは、ちょっと私は初めて見たときびっくりしました。まあ、皮膚の、あ、変わった、みたいな。<笑>そう、変わるんだよね、明るくね。すげー、とかと思って。うんうんうん。あれびっくりしましたね。うん、あ確かにモニターしながらっていうのがね、トラウマに落ちるとか、すごいね。うんうん私はね、あの、まあ、見ながらするかな。私も、別にどっちでもいいような気がするけど、ケイさん言ったように、あの、言われたように、同じ言葉繰り返す方はやっぱり出てきますよね、それがね。それはよくピックアップしてます。あ、またここだよね、ここ同じことだよね、っていうのね、あるかな。うんうん。あとは何だろう。もう耳うん、耳だけ。あんま考えたことなかったっていうのがあるかな。ズームあるから、当然カメラ付きでやるもんだって思ってたからっていうのもあるかもしれない。なね
2: 、もし機会があったら耳だけやって、うん、トークさんはどっち派なのか、<笑>実験してみるといいかも
1: 。うん。そうかもしれない。なんかね、でも沈黙があったら私もずっと沈黙して、そのままずっと沈黙になりそうなんだけど<笑>、<笑><笑>いつの間にか<笑>、いる、いるみたいな<笑>。ね。うん。まあそんな感じかな。あとは、あ、そうそう。それで、あの、最初はね、初めてコーチングしたと、とか、プログラム作るときって、あの、3ヶ月とか、6ヶ月とか、ね、4ヶ月とかでされてると思うんだけど、それってね、プログラムって大体決めてます進め方って。ゆりさん、どうですかあ、決めてます。完全に。完全にあ、うん、じゃえ、1回目からこう、やることっていうのが決まってる感じずっと。本当にプログラム
3: 、うん、?3 ヶ月間は完全なプロセスをやって、うん
1: 。うんうんうん。
3: それが終わった後はゴールになって、うんまあ、その人が目指しているものによって必要なものが変わって、ビジネスをやってる人だったらすっごいビジネスコーチングの方に行くし、そうじ、ん、ゃ、うん、なかったら、あのうんまあ、その人のゴールに合わせてやることを考えるんですけど、三、う、か、ん、月はもう完全にもう毎回、あの誰も同じ,同,じ同じことをやります。うん
1: 、そのだそうです、皆さん。ーベンションがあるん
3: ですよ。んうん、<笑>ななんていうんですかね。なんか、最初リミティングディシジョンとか、うん、リミティングとかいっぱい出していくんですけど、うん。うんうん、テストとか、心理テストみたいなのをしてる、なんか、な
1: るほどね。うん、う,んうん。その後
3: 出てきたやつをシフトするときの、そのインターベンションのやり方は、その人の特性とか、うんうん、んかさっきの聴覚優位とか視覚優位とかでも違うんですけど、うんうん、やり方はすごい変えるんですけど、中身は。うんうん、だけど、その、やってること自体は一緒です
1: 。うーん、なるほど。で、3ヶ月はそれで基本的なところがクリアしたら、その後は、その人にアレンジするっていうか。
3: うんうん、そ,うそうです、えー、そうです。の人が、なんかその、うん、今の課題が全部なくなった後で、うんうん、その人が新しくゴールを出したら、それにれ、うんん,かうんうん何をすればいいかっていうのは
1: 、ああ、なるほど。それだったらやっぱり6ヶ月ぐらいはかかりますよね。うん、かかりますヶ月。うん、絶対かかるね。うん、前な
3: んか期限決めなくてやってたんですけど、うんうん、<笑>できるだけ残って<笑>終わるまでやるみたいな感じだったんですけど、うんうんやっぱちょっとそれ最、最初3か月と思ってたんですけど、3か月はなかなか終わらなくて
1: 終わらない、うん、と思います。あのうん、ギリ,ギリそのね自分でトランスファーできたかできないかっていう、微妙なところに落ちそうな感じ。ちょっとね、質問来てますが、まずこちらを先に、ね、聞いてからにしようかな。じゃあ、けいさん、けいさんは、プログラムってどうなってます何ヶ月、えっ
2: とまあうん、ーコーーチングだと、ね、テーマがあるので個人、うん日本の場合は大体3ヶ月か4ヶ月でやってもらうののお客さんが何を目的として私のところに来てくれたかにもよると、うんうんうん、あの環境デザインコーチングっていうのもやっていてそので、それだとやっぱり4ヶ月は最低かかる。まあ、できたら半年やっていただくほうがいいんですけど、そいうのじゃない、それは,それはまあ環境を整えていくこと、うん、意思の力を使わずにも、うんあの、いつの間にかゴールを達成してましたっていう、うんうん、そうじゃない場合は、あの何,ヶ月ま、何回目のセッションまでにこれをやるとかは全、全く決めてません。うんまあうん、何によってか、自分をやっぱり小さく見積もって、過小評価している人が結構多いので。うんうんうんそういう方っていうのはもう何か1ヶ月もしないうちにそこまでは達成していってじゃあそれでどうやってゲームを大きくしていこうかっていうことで、うんまあ、最初のセッションで立ち,立ち上げたっていうか自分の目的よりも全く違うところに、うんうん、3ヶ月か、えー、4ヶ月後には、うんうん、だからそれがお客さんにとっては面白く私にとっても面白いところで、うんうん、とだから本当に私のコーチングはそのセッションでおっいど,ど,どういうふうに進んでいくか、うん、もうそのセッションの流れ次
1: 第にやっ
2: て、ゲームアップっていうか、こ、うん、ういうふうにゲームレベルを上げていくか、でそのうんうん、楽しめるかっていうところが、
1: うんうんうんえー、じゃもう全然決めずに、来られた方に合わせて、ね、その人の成長に合わせて、うんうん、あの進んでいく感じ。そうですねうんええー、なるほどね。振り返りはただ横にしっかりします。うん。うん、そうだね。いろんな違いがありますよね。私はね、あの、まあ、ビジネスコーチとしてビジネスで入ってこられるんで、基本的なマーケティングの、こう、ステップっていうのもがっちりね、これから順番でっていうのはお伝えして、で、基本は、ライ、な、あの、その、止まった時に挟むっていう感じかな、ライフコーチとしては。ここで止まってるよねとか、個人セッションで、とかで見つかったときに入れるっていう感じなので。え
3: 、東コさん、ライフコーチングはやってないんです
1: か今、ほとんどしないですね。あの、もう、うん。ライフコーチとしても、起業家のライフコーチだから、結局、両方するようになる。うん。マーケティングの方とコーチングと、両方しないと進まなくなるっていうか<笑>。うんうん。なんでね、あの、その都度、その都度かな。ビジネスの方はプログラムあり、コーチングの方はマインドセットの方は、まあ基本から少しずつ入れるけど、その都度その都度外すっていう、そういう、全部外してからっていう感じではないですね。生きながらやってる感じかな。うん、そんな感じかなじゃあ、ね。ちょっとね、今ね、ゆうりさんからね、ゆりさんからね、質問いただきました。質問。15歳の自分に、今の皆さんがコーチとして声をかけるとしたら、どんなアドバイスをどんなアドバイスをされますかということで、ゆりさん、どんなアドバイス ?15 歳の自分
3: 。ゆりさん、あの、難しい質問ありがとうございます。うん、えっとね<笑>、うん、冒険しても怖くないって言いたいかな
1: 、うん<笑>。ちなみに15歳の自分ってどんな感じでした私ですかう
3: ん、うん、うん。あ、私は、あの、<笑>ルテイ外で働く女性に憧れていて。15から<笑>はい。へすごいテレビで見た、そん当時バンクルだったんで、なんか、うん、それ外国で活躍する日本人特集みたいなテレビが結構あって、うんうんうんうん、それを見るのが好きで、でマイケル・ジャクソンがすごい好きだったん
1: ですよ。<笑><笑>
2: もうめグちゃ落ち込んだわ<笑>そうそう、うん。もうすごい楽しかった。
1: た、うんい
3: し世代的にそうですよね。<笑>まあ、で、なんか、メ、うん、バヒルとかもその当時やったのかなで、メバリーヒルズ、うんうんうんうん。ありました。絶対になんかもうその時はオール街で働く日本人の女性がめっちゃかっこよかったんですけどなんかその人が東京の大手町とかあるじゃないですかそこら辺に帰ってきて白人の男の部下をつけて帰ってきて。ハハイタクシシー、ヘイタクシーみたたい,、うん、いいいな<笑>や
1: っ
3: っっっ
2: ててて、とかかかここそそれあしてました<笑>そこからだったんですね<笑>あれなんかもしかしてなんかリスニーカーで出勤して、ハイ、ね、ヒールみたいな。<笑>そ
3: うなんか絶対ニューヨークで働くとか思ってたんですけど、<笑>うん、なんとかニューヨークには行ってないですけど、でもなんかそのあの、東京に男の部下を連れて帰って、タクシーとかやるのが実
1: 現<笑><笑>夢が叶ってるね、イメージがすごい<笑><笑><笑>、うんで。そのとこその,頃の自分に冒険した方がいいよって、冒険できるよっていう
3: 、うん、なんかもう、あのうん、結構安定志向だったです、すでに。常に、そ<笑>う<笑>。なんか、いい大学に行かないといけないみたいな,なんか、うんうん、なんか、そういうのがあったんで、もっとなんかこう、うんうん、レールから外れても、自分,が自分、うんうんうん、本当に自分のものになる人生だったら、うん、絶対に自分のところに来るから、うん、なんか1年、2年、こう、例えばですね、浪人絶対してはいけないとか、留、うんうん、年絶対してはいけないみたいな、とを思ったんですけど、うんうんうんうんうん、なんかそういうの別に、うん、そういう縛りがなくて、なんだろう、自分が本当に冒険したいなって思ったら、質問いいんじゃないかなと
1: 思う。うん、なぜ
3: ならば、自分が手に入れるものだすから、そんなことをも、よりみとしても、絶対手に入るからだな
1: 、うんうん。なるほどね、すごい、なかなか深いアドバイスですね、自分の十五歳に<笑>。<笑><笑>ありがとうございます。けいさんどうですか、十五歳の自分に。
2: どうだろう、そんな、うん、くださいって感じですかね。<笑><笑><笑>
1: <笑>うん、けいさん、十五の頃、どんな感じでした。まあ、うんうん
2: 、言ってたような。クラスとか。イベントとか。う<笑>んあんまり変わってない。<笑><笑>あんまり変わってないね<笑>。<笑>でも、すごい、その中三のクラス、15歳と中三ですよね、うん。まあ、男女も仲良くって、うんうん。インタッチしてる人、数名いるし。うんうん。なんかまあ、でも若干アドバイスをするとすれば、うんうん、うんもっと肩の力抜いていいんじゃないっていうことです、ねうん,うんなんかこうそのストイックさを楽しんでるのは分かるけど、うんうん、してもいいんじゃないっていうかもしれないですね。うん
1: うん、なるほどね。そうか15歳, 15歳って中3の時なるほど。私ね、中3の時はあんまり、どうだったかなあんまり子供時代ってすごいいい思い出ないんですよ。中3とか高校ってね、親すっごい厳しくて、とりあえず勉強しろ、勉強しろ、勉強しろだったから。まあ親もね、父親、あの、短縮不義とかで、全然違うとこにいたし。中3何してたかなああ、なんかその都合で無理やり全然し、ね、じ田舎の方に帰んなきゃいけなくて、そっちの受験勉強をしなきゃいけないっていう感じで、なんかね、すごい窮屈だったイメージがあるんですよね。自分の15とか、16、17とか、その辺はね。だからその自分にアドバイスしろっていうと、アドバイスするっていうと、なんだろうね。すごい難しい。なんか、うん、すごい、すごい真剣に考えてしまったけど、まあ、
2: 後悔がないんじゃないですか。アドバイス別に必要なしみたいな
1: 。うん。なんかね、もっと楽しめばよかったなとはすごい思うんですよ。うん、同級生と友達、もうちょっと心開なんかね、引っ越しがすごい多かったから、どうせ知り合ってもすぐに離れるっていう感覚でずっと育ってたんですね。だから友達になってもしょうがないじゃんみたいな、なんて嫌な奴だっていう感じだけど。うん<笑>っていう感覚で15とかそのぐらい、大学入るまでずっとそういう感じだったから、そういう意味では、うん、もうちょっと人のつながりを楽しんだらよかったのかなその世代のね。もう完全にバリア張ってるみたいなんで、<笑>透明なバリアの中にいたから、そういうイメージかな、私は。うんうん、今から声かけるなら。あと、もうその後人生楽しいからいいよとかね。<笑>そんな感じですね。はい。でね、ちょっと、あとは、あの、あきこさん、内山アキさんからも質問いただいているので、そのね、なかなか奥の深い、あ、ちょっと待ってね、もう一つ質問いただいてます。コーチングプログラムのセッションの頻度はどれくらいですかあらかじめ決めている、それともお客さんの状況によって変えていますかゆりさん、どうですか頻度
3: ?2 週間に1回で
1: す。2週間に、2週間に1回。はい大体、うんうんうん、それでもずっと同じ感じで
3: 。あ、よっぽどなんか
1: 、うん、あの
3: お相手が、なんかシフト制とかで入れられないとき以外は
1: 、ちょっとだれないように。うんうん、<笑>なるほどね。<笑><笑> 2週間に1回。<笑>はい。ケイさん、ケイさんは私はね、月に3回。うん、<笑>まあ月に3回うん、うんうんう。
2: あとでもリピーターのお客さんも、うん、何まあ、そういう方は、人によっては、今月1日だ、うん、うん、まあ2週間に1回とか。うんうん、でも初めてのお客さんは、うんえー、最初は結構毎週やります。うんうん、の3週連続やったり週、うんうん、2週間やって1週空けて、またさらに2週
1: 、うん。なるほどね。私はあの、大体キープするのが月に2回かな。うん
3: 、
1: っていう感じでする。で継続とかでもう、あの、月1で大丈夫とかだったら月1っていう、そういうイメージかな。うんうん、ですね。はいあり。ありがとうございます、質問。でね、あとは、じゃあ次、秋子さんの質問で。夢のお子さん方共演楽しみにしています。<笑>ということでね、夢のお子さん方って言われてますけど、ありがとうございます、秋子さん。えっ、ー、と、一つ質問させていただきたいことがあります。コーチングをしていて、クライアント様が理想の姿、夢を描いたと、後に、でも現実を考えるとね、点々点という言葉が返ってくることがあります。下手に希望、夢を描いたら、今とのギャップに無駄に落ち込む、地に足がつかなそうと揺れているのかと思います。ここでライフコーチ、お三方それぞれ。でも現実を考えるとね、点々点とクライアント様が言ったら、どのような視点で切り込むか見るポイント。率直に頭に浮かぶことなどお聞かせいただければ嬉しいです。ということでね、<笑>あきこさん質問ありがとうございます。はい、ゆりさんどうですかでも現実を考えるとね、って夢を語った後
3: に。ああ、質問その時はもうキラッてなりますね。
1: 来たか来た来た来た来た来た来たま
3: さ<笑>、うん、にいっぱいリミテングビリーフがあるってことじゃないですか、それうんうんうんだからその場合は、もうそうそじゃあそう,そう,そうするいう風うにできるって考えたら、なんかしようと思ったら、うん、どういうネガティブな思考とかネガティブな感情が出てきますかかこれができるって思うためには何が必要ですかとか、それ系の質問をして、うんうんうん、リミティングビリーフをひたすら出しますで、出し、出し終わったらあんま、ま、うんえー、体験じゃなくて、普通のコーチングプログラムの中の人だったら、うん、出し終わったら、それを全部、あの、シフトします。リミティング
1: なるほど。うんうん、でき
3: るわけじゃないですか
1: 、ね。うんうん、そうですね。そうですね。っ
3: <笑>ていう<や>か、<笑>そもそもそういうギャップがない人って、ング来ないですよね。今、うんうんうん、<笑>来ないよね
1: 。<笑>確かにね。なるほどね。もう、その相手の、とりあえず、リミティングビリーフを、出し切ってもらう。それから話はそれからだみたいな。うん
3: うん、あ、でもなんかそ,の<笑>、うん、そこでなんかひるんでしまったらもしかしたらそれはその人のプールに入ってるかもしれないですね。プ、うんうん、ールからい出たらいいんじゃないですかね、コーチとして、う
1: んうん。そうですよね。それは私もちょっとね、思いましたね、うん。そこはね、うん。なるほど。ありがとうございます。ケイさんどうですかもでも現実を考えるとねーって言われた
2: 。言われたら
1: 、
2: うんうん、特殊な質問をしますね。おそらく私は、うんうん What makes y o u now perfect? みたいな英語で言うと、要は、うんうん、今の状態がを完璧で争うんですか、うんうん、って多分相手はクエスチョンマークたくさん出ると思うんですけ
1: ど。はあみたいな。何聞いてんので
2: もそこをあえて言って何補足せずに相手の判断を待つかな。うん、うんんで、えー、っていうのはなんか。あのー自分の今の状態が完璧と思ってない人が
3: 、
2: うんうん、次の完璧な状態にシフトできないんですよねやっぱり。自分が出すものが返ってくる<笑>っていうんですけど、うん、出したものが返ってくるのはこの宇宙の仕組みなので、うんうん、今の状態っていうのは、うん、今の自分にとって一番ふさわしい状態なんですよね。うん、だから、えー、と出すものを変えなきゃいけない。うんうんうん、のでじゃあどういうものを出したいですかって受け,受け取るものばっかりに皆さんフォーカスしてるけど、うんうん、まず先に出すことで、うんうん、完璧なことが見つかりませんって言われたら多分完璧なことを毎日10個見つけるゲームとかやらせます
1: ね。完璧ゲーム。完璧ゲーム。まずはそこからやろうって。あなるほどね。いろいろありますね。私ね、これね、でも現実を考えるのね、てんてんてんって、だだっだっていう風に来た時には、真っ先その、だっだだを言わせますね、相手にね。現実を考えるとね、何ですかって、素直にね、で、みたいな話を。<笑>ちょっとあの、私この文章を切るっていうのがすごい良くないと思ってるんですよ。文章を切ったその後が、本音が出てくるっていうのかな。あの、でも現実を考えるのね、何ですかって、そこが分からないと、コーチングしようがないし、あの、現実を考えるとね、の、私、これ文章見た時に何も分かんないなと思ったのが、あの、現実って何っていうところがまず分からない、私には、相手がね。だから、その辺も<笑>は、根掘り葉掘り聞く。<笑>とりあえず答える前に、で、みたいな感じで聞いてる。で、それからかな。だから、それが多分ね、あの、なんか出てくる。ので、そこを聞いてから、どうするかっていう。のをね、考えるかな。でも本当ね、あの、すごい思うんですよ、あの、現実を考えるとね、だだだの、あの、文章切ってるのがすごい嫌いなのって、前の彼氏が、の口癖がね、すごい変なことここで公共の場で言いますけど、あの、<笑><笑>俺って浮気症なんだよね、浮気症だからって言ってたんですよ、口癖で。うん、で、その先を言わないんですよ、奴<笑>は
2: 。そう,そう
1: ,<笑>そ,うそう、その当時はそれを分からないから、浮気症だからの後を自分で考えるわけじゃないですか。うんうんうん、お前が言えや、みたいな感じで、言ったらろくなことが出てこないよね。俺、浮気症だから。お前我慢しろよみたいな、そう。俺浮気しても当然だとか、そんなにしか出てこないから、あの、このダッダッダの後ろにはものすごい私はね、センシティブなんですよ。言わせる。必ず。なるほど。<笑>うん、そこを言わないとわかんない。みたいなね<笑>。それをね、ちょっとこれをね、思いましたけど。はい、というわけでね。でもさっき言われたように、やっぱりあの、ね、きあの、ゆりさん言われたように、ちょっとね、あきこさんのあれで、うん。何だったかな。下手に希望、夢を描いたら、今とのギャップに無駄に落ち込むとか、地に足がつ,いつかなそうと揺れているのかと思いますってご自身で書かれてたのが、これが私すごい気になって、思ったんならそれをちゃんとあの確認したらいいっていうのかな。思いますで想定してコーチングするとすごいあっちこっち行くっていうか難しいから。必ず思うんだったら、こう思いますよねっていう聞き方じゃなくて、本当にそう思ってるのかどうかをフラットに確認してから進められた方がやりやすいかなっていうふうにね、思いました。はい。他何かありますかキコさんへのコメントは。ケイさん、ケイさん、コーチとしてどうですか
2: ああ、あきこさんに対して、うんうんうんうん。うん、そうですね。今、まあ、と、とこさんがおっしゃられたように、あのー、自分でそのブランコを打つと。つで、うんう。おそらく最初の新米のコーチの方って、や、あの、やりがちなのが。うん、うんう。自分がどうパフォームできたかっていうのをすごく気にする
1: 。ああ、あるあるある。わかる。それ。<笑>
2: だけど、いや、それ、はあなたと関係ないからみたいな。<笑>お客さんがやっぱり、何を受け取って、何が気にする。うん。例えば、なんかこのクエスチョンちょっと違ったかなとかコーチの方であんまりよかったなって思うかもしれないけどちゃ、うんうん、んと例えば受け取っていて、うん、何かベネフィットがあればそれはすごくいい選手だったってことになるし、うん、逆に自分がすごいもう,もう私それこそさっきのゆりさんじゃないけどゾーンに入ったり入った,りた、うん、でもお客さんがはって感じだった<笑>全然それはクエスョンとして成立しないので。やっぱり、あのー、私はセッションの後とに真子、まあ、さんにも言ってるけど必ずフットバックを聞く今日のはどこが一番ベネフィシャルでしたかっていうこと、うん、でそれであなるほどここが響いたとか、うん、自分の中でその都度勉強、うんうんうん、あの自分のなんだろうセッションとかどういうクエスチョンが響くのかとか、まあ、それはもちろん。うん
1: によると思ううんんでで
2: す
1: すけど、うんうんうんま、どん何ししななるほどゆいい推測ねさんどうですかあのコーチを教えられているそのコーチの立場から。
3: ケイさんの話と同じなんですけど、うんうん、なんか自分がなんかしようできると思わないことかなと思う。なんか、別に私がなんかしたからその人がなんとかなるわけじゃなくて、その人の旅路をなんか手伝ってるだけじゃない,<笑>うん
1: 、うん、いそうですか、ね。そ、うんなそうね、ん。で
3: もなんか、あの、だからコーチとしてのビリーフがすごい大事なんですよ。うん、コーチングスクールでもいつもビリーフから始めてもらうんですけど、うん、なんかその、例えば、なんかそれとかだったら、もう自分がエネルギーに入ってきただけでその人変わると思っているんで、うん、うんんセッションしなくても変わると思ってるんです
0: けど、うんうん、なんかそういうふうに思って
3: たら、本当にそういうふうに変わるんじゃないですか。うん、うん、うんだけど、なんか私がこう、いい質問してあげないと、この人の気づきが得られないと思ったら、そうなんじゃないですか。と、で、なんかもし、なんかセッションの、えっと、なんですかね、制度みたいなのをまとめていきたいっていうんだったら、あの、他のコー(笑)チにフィードバックもらうのもいいんですけど、自分で録音して、後から分析したりとかしたらいいと思います。う
1: ん、ありますね。あれね、あの、自分のやつを分析するって、ちょっとあの、なんかこそばゆうっていうかね、あしゃーっていうのがすごいあるけどね。
3: そうそうそう。でも、あれ結構、あの、少ないセッション数でも、早く経路を上げたいんだったら、そういう、毎回の振り返りっていうのをすごい大事にしたいと思い
1: ます。なるほどね。ありがとうございます。というわけでね、あきこさん、そんな感じで3人からのコメントでございました。質問ありがとうございます。パチパチパチパチパチ。そんな感じですね。今ね、あの、ゆうさんは、なんかね、ちょっと、あ、そうだ、その話聞こうと思ったんだけど、ちょっと忘れちゃいましたね。セッション中の、そう、どういう感じでやってんのかなっていうので、ゆうヒさんだと、まあ自分のところのね、エネルギーに来たらっていうのとおたつた、助ける。お手伝いしてるだけ導くみたいなね。それで思ったのは、あの、私のコーチングだと、どっちかというと結構ロジカルなコーチングをするので、相手の頭の中で何か起き、起きてるのをガガガガガガガって分析してる感じ、自分があの計測器みたいな感じで、まあ理系の実験系だったから実験機械になって、でなんかデータを収集してる感じ、うわーって収集し終わって、ビローってなんか結果が出たらあ、この辺がちょっとミスってるよね、エラーがあるよねみたいなのをチェックして、どう、どう、どうって聞いていくっていう、<笑>そういうニュアンスで私は自分の、ね、コーチングのスタイルっていうのを、ね、イメージしてるんですけど、なんかそんなのってありますさんいいいきななり言われてても知らないっ、え
2: ー、っと自分が話を聞いてちょどう頭っ
1: あの自分で、ね、自分のコーチングってああ結局、私こういうことやってんだなみたいな
2: ああそういうこと、えーっとうん、おまず、なんか、思、う、考、ん、はエゴっていうことを気づいてほしい感じがあって、皆さん固まってる、うんで、もちろんその佐野を使うべきところっていうのはもち
3: ろ
2: ん、うんうんまあ、フルタイムの仕事では特に佐野を進めち助かってるんですけど、ね。うんでもその自分とつながるためにはやっぱり宇野でそのちょちょ直感を信じる勇気っていうもの
1: がある
2: ので、うんうんまあ、そこをうんガイドするような感じ、ねうんうんうん、それができるようになるとフットワークがもう全然軽くなるし、うんうん、今までいろいろ言い訳をしなくなってくる、うんうんそまあ、その思考でいろいろ分析している時間がな,なくなる。うんえー、実は効率的なんですよね、もっとね
1: 、
2: うんうんうん。で、自分の感じたことを直感できたことをあのロジカルな理由がなしにやれるとことが結局、外からのいろいろなエビデンスじゃなく自分のいから来るものを信じて,て行動できる、うん、自分に対する信頼感が引き、うんうん、上げていかれるんですよ。その自己肯定感がぐわっと爆上がりするので,、うんうん、で到達するとあのいろいろ自分がや,って、えー、やりたいけどいやちょっと怖いと思ったことをやれる、えー、カンフォートゾーンが広がっていくので、うんうん、そこを導いてそれをまに、うんうん、あの楽しくやってい,いってほしいっていうか、うんうん、をガイドするのも、うんうん、いいかなと思います。
1: なるほどね。うん。ちょっとね、たまに K さんの音声が飛んじゃうんですよ。うん。なんかね、ちょっと途切れるっていうのかな。そうそうそう。なんでだろう。うん。はいはい。そんな感じでね、なんか楽しく。そうね、直感と自分をつないで楽しくできるっていう感じかな。
2: 自分の心配を深め
1: るうん。それもベースとしてね、そこできると全然変わってきますもんね、人はね。うん。はい。あきこさんからありがとうございました。貴重なお話でした。プールに入らないようにします。そうそう、ね、プールにね、入らないように、そこはもう私にとっては鉄の起きてですから、それ。<笑>はい、気をつけてください。それができるとね、うん。じゃあ、あとはそんな感じかな。だいたい今何時もう1二時。うわ、こっちられですね、一時間くらい喋ってますね、結構ね。はい。じゃあ、他にこれはね、新しい、これから今からコーチン、になろうとか今もうまさにコーチ始めましたっていう方に何かねアドバイスがあれば教えてくださいゆりさん,うん
3: 。やっぱ自分の未来逆算なんですけど自分がどういう世界を作りたいかっていうところから社長、うん、のお客様とか、うん、そのコーチングスタイルとかを決めていったらいいんじゃないかなと思います。うんうんで、あと、なんか1個言っていいですかあ、どうぞ。じゃあ、あの、フェイスブックグループで、うんうん、コーチとかカウンセラーとかセラピストとかあの、ヒーラーとか、対人支援で活躍したりとか、うんうん、今、活動している人のためのグループを新しく作ったので、うんうん、もしよかったら、そっちにも入っていただければ、ちょっとトレーニングとかやっていきたいなと思っているんで。うんよ
1: ろしくお願いします。はい、ありがとうございます。というわけでね、ゆりさんのところでね、トレーニングもされるので、そういうコーチとかね、カウンセリングの方は、ぜひ、ゆりさんのフェイスブックグループですよね、これ。はい。うん。の方にお入りください、トレーニングがあるそうです。ありがとうございます。はい。じゃあ、ケイさん、どうでし
2: ょう。えー、っと、そうですね。うん、あのー、多分コーチングをやっていく、そのコーチとして,て、うんうん、で、やっぱりまず自分でコーチを雇うことっていうのは非常に大切だ。ね、であとはその自分の多分成長自分が同時に成長していくのがビジネスのことを意その自分がこう成長した分あの、うん、何にそれから起こった分それを全部循環させていくお客さん、うん、気づきが多いほどで学びが多いほど、えー、やっぱり助けられるエリアが多くなるので。うんにこう自分を成長させていくっていうことに、と、えー、自然にビジネスも成長していくんじゃないかなと思います。あ、私が最初にやらさ、はい。さ、う、れ、ん、チャレンジとか言って、あのとにかくお客さんとセッションするっていうのを怖がる。多くて、それはもちろんわかるんですけど、うんうん、とにかく最初はあんまりこだわらずに、とりあえず100人やってみてください。うん、何かが変わる？
1: 100人チャレンジ。ンジ<笑><笑><笑>ありがとうございます、まあ。数こなすって大事ですよね、これね、本当にしみじみ思います。おお知らせありますかおお伝えしたいこと皆さんに
2: 、うんえー、っと,とりあえず、えーうん、今あの、直感力チェックみたいな感じのものが、うん、無料プレゼント今作っている,、うんまあうん、るので、ぜひぜひお問い合わせください。それとあとはあのー、グループコーチングを、まあ、7月にシーズン1で、うんまあ、他人に、まあ、周りに振り回されないブレ、ぶれない自分になるという4週間の、まあ、ゲームコーチングでなんですけど、うんまあ、シーズン 2, 2もやりたいなと思っているのでもし興味ある方は、えー、インスタのプロフィールもしくはフェイスブックでもいいけど、うん、でそこから詳細が見れますので、うん、そちらで。えーはい、いただいてご興味があればお知らせください
1: 。はい、というわけでね、今朝のところも、これからね、あの、何グループコーチが、私これね、1期生入ってたんですよね。で、ライブコーチとして入ってもすごい面白かったんですよ、実を言うと。あ、私はこうだけど、共通点もあるし、あ、こういう切り口があるんだなっていうのですごい勉強になったんで、うん、それもあってね、こっちの環境っていうのでオフィス綺れいにしてますっていうのもあるんで、はい、というわけでね、そういったのとか、あと、そう、今朝はね、どうやって、直感力が身につくのかとか、直感力つくとこんな世界が見えるよっていうのをね、インスタで配信されていらっしゃるので、見てる方ね、ぜひ K さんのところのフォローもね、してください,、はい。というわけでございます。で、はい。私の方は新しいコーチに対して、やっぱね、うん、セッションしてっていうのが一番かな。セッションして、私これね、セッションしなきゃいけないよっていうの、実はゆりさんが、なんだったっけな、お金もらう前に50人ぐらいやりなさいみたいなことをさらっとどっかで。言われていませんでしたゆうりさん
3: あ、そうそう。得を積まないといけないですよ。お金もらう前に
1: 。得を積む。十0人かみたいな感じでね。<笑>はい、わかりましたって言って、それでガーッとね、無料でセッション、とりあえずやったみたいなのがあるんで。でも、それだけすると、引き出しが増えるのと、引っかかりがだんだん敏感になってくるっていうのかな。まさに自分の言葉に対するね。なんで、うん、とりあえずやったらいいよっていうのが一番ですね、ほんと。そうなんで
3: すけど、そうなんですけど、うん、でもいつまでも練習だけしてたらダメですよ。<笑>ちゃ
1: んと。<笑>そうです。あ、<笑>そうそう。お金もらうときにうちに来たら教えますからね。ちゃんとどうやったらお金もらえるかは。<笑>そう、素晴らしい。<笑>素晴らしいですよね。そうそう。あ、じゃあもうそれでね、ついでで、今だったら私のプロフィールのリンクからパンと飛んだら動画がそのまま直でね、見れるようになってるので、そこにね、マーケティングのライフコーチとして、何やったらいいよっていう、高額商品売るにはっていうね、あの、動画があるので、興味のある方はね、プロフィールのリンクから見てください。で、その後無料相談に行きたい方は相談を受付するです。はい。というわけで今日はね、あの、K さんとゆりさんと、忙しい中、1時間お使い、おつがきあいいただいてありがとうございます。見ていただいた方もね、すごいお昼とか朝とかね、いろんな時間で見ていただいて、本当に今日はありがとうございました。というわけで、皆さんね、こちらをまたフォローしていただければ、ライフコーチってこういう感じっていうのがわかると思うので、ぜひフォローもお願い,いします。はい、ありがとうございました。ではではではではあ,ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様で
0: した。今の世の中には、あなたのコーチングが必要です。お一人お一人の命の可能性を引き出すことで豊かさと愛が循環する世界を作りたいあなたの思い込みの壁を打ち破り最大限の可能性を一緒に創造することが私のファッションですもっとコーチングやビジネスを知りたい方やコーチジョイコミュニティについて知りたい方はコーチジョイドットコムをご覧ください